0: ¡Ey, José! ¿Qué técnica de captación de fondos funciona mejor? ¡Uy! Esta pregunta me la han hecho muchas veces. A ver, es normal cuando no se tiene mucho conocimiento sobre fan y captación de fondos, pero es como si entro en una tienda deportiva y le pregunto ¿Qué bamba, qué tipo de calzado, de qué deportiva me recomiendas? Bueno, pues ¿qué respuesta espera que te dé el vendedor de la tienda deportiva? Pues me va a decir, bueno, ¿para qué la quieres? Para jugar a baloncesto, para correr, para jugar a pádel, en función del de, eh, objetivo que tú tengas o de tus características, te recomendaré un calzado deportivo u otro. Pues es lo mismo y así funciona en la captación de fondos. Como consultor que eh, ya llevo años en el tema del fundraising, sé lo importante que es contar con un mapeo efectivo de las técnicas de captación de fondos para conseguir los resultados que realmente quieres hoy exploraremos la importancia de mapear las técnicas existentes y así sabremos cuál tenemos que elegir para nuestra organización social. Así que de esto es lo que vamos a hablar. Te espero dentro. ¡Vamos! La escuelita de ONG.com. Todo sobre campañas de sensibilización y causas sociales. Fundraising para cumplir con tu misión. Sabes que en la escuelita de ung.com tienes un mapeo muy exhaustivo y muy profundo sobre el paso a paso que tienes que seguir en el caso de elegir una técnica, otra o cualquiera que te vaya a tu cabeza. Es decir, que quiero enfocarme en donantes individuales? Pues tienes cursos de estrategias digitales, de telemarketing, de face to face. Que quiero ir a las empresas? Tienes cursos de empresas también. Que quiero conseguir subvenciones, donaciones entre todos? Bueno, tienes un curso de crowdfunding. En fin, sea lo que sea, incluso organización de eventos, iniciativas solidarias, tienda solidaria, también tienes cursos en la Así que te espero dentro. Venga, imagínate que. A ver si utilizando ejemplos que no tengan nada que ver con el mundo de las ONG se entiende mejor lo que quiero explicar. Imagínate que eres un arquitecto que te encargan el diseño de una casa personalizada para un cliente en concreto, no para todo el mundo, para un cliente. Bueno, pues antes de comenzar con el diseño debes realizar un mapeo de las diferentes técnicas y estilos arquitectónicos existentes. Conocer las diferentes y diversas opciones te permitirá seleccionar y adaptar las técnicas adecuadas a las necesidades, pero también a los gustos de tu cliente. Luego debes diseñar un plan de acción que contemple ese uso de las técnicas de manera coherente y armoniosa, en el caso de la arquitectura, ¿ok? <ríe> Utilizarás diferentes elementos y materiales, formas, espacios para crear una casa realmente que le gusta a tu cliente, que sea funcional, tal y como él te ha solicitado. A medida que avances en este proyecto arquitectónico, pues evaluarás constantemente las decisiones que estás tomando sobre el diseño. A ver, pensarás, ¿esto realmente es lo que se ajusta a las expectativas del cliente? Y entonces verás si los resultados están siendo satisfactorios o no. Así, de esta manera, puedes ajustar y optimizar el diseño según los comentarios y las preferencias de tu cliente. Pues mira, el fundraising, y más si eres consultor, tienes que ser como este arquitecto que tienes que entender las necesidades que tiene una ONG, también sus preferencias, sus gustos, sus recursos y el entorno en el que está. El país donde operas, la ciudad, la cultura de la donación, si hay campañas en la calle de captación, si es un uso extendido el hecho de donar por tarjeta de crédito, si la gente se conecta mucho a internet, si hay desconfianza para hacer donaciones online. En fin, todo eso lo tienes que evaluar. Pero también yo creo que el primer paso para eh, optimizar las estrategias de fundraising consiste en familiarizarte con las diferentes técnicas de captación que a día de hoy tienes a tu disposición. Estas pueden, pues no sé, incluir eventos benéficos, campañas de email marketing, crowdfunding, eh, alianzas estratégicas con empresas, etcétera, etcétera. Así que si conoces todas estas estrategias, podrás comprender las características y beneficios de cada técnica para, pues eso, para intentar trabajar la técnica que se ajuste más a lo que quieres conseguir. Imagínate que trabajas o que formas parte para, de una ONG que quiere implementar un plan de captación de fondos para financiar un programa educativo, por ejemplo, eh, destinado a niños y niñas con recursos escasos. Para optimizar las estrategias de fundraising, la ONG puede realizar este mapeo de técnicas que te estoy comentando de las eh, estrategias o de las acciones de fundraising existentes para adaptarlas a realmente lo que necesita. En este caso, el mapeo, pues imagínate, podría darnos la información de que esta ONG, la mejor opción que tiene sería, por ejemplo, organizar... Actos, bené eh, actos o eventos benéficos, o una subasta, o un mercadillo solidario, o una cena solidaria, y así poder atraer a donantes y generar esa conciencia que se necesita. Para, pues, eh, pues, por las causas sociales, sea cual sea la tuya, para vincularla a la captación de fondos. Primero hay que informar, luego que sensibilizar, y luego, cuando tenemos a nuestra comunidad sensibilizada, es el momento de impulsarles a la acción. ¿Que ¿Quieres una donación? El call to action debe incluir el don ahora. ¿Que ¿Quieres conseguir firmas? Pues tienen que firmar una campaña. ¿Quieres conseguir apoyo mediante el voluntariado? Pues ya sabes que tienes que hacer llamadas al voluntariado. Asimismo, la organización puede establecer alianzas, por ejemplo, con empresas locales para obtener patrocinios corporativos, donde las empresas o los empleados de estas empresas donen fondos o recursos en especie para apoyar este programa, por ejemplo, educativo. Además, puede implementar campañas de email marketing, redes sociales para llegar a un público más amplio. Esta es la ventaja que nos da Internet, que no tenemos límites geográficos ni espacio temporales. Mediante este mapeo de técnicas de captación y la adaptación de estas técnicas al entorno de la ONG, pues esta organización social estaría optimizando y adaptando sus estrategias de fundraising. Esto le puede permitir pues, llegar a públicos más amplios y, y diferentes entre sí y no siempre enfocarnos a un mismo público. También lo que hay que entender es que las técnicas de captación de fondos no son inamovibles y no son, eh, digamos, estáticas. Tú puedes coger pues, el ABC o los, o los fundamentos básicos de una técnica de captación de fondos, pero la puedes adaptar al entorno en el que tú operas. Porque a lo mejor, pues no sé, porque a lo mejor en Inglaterra funciona de una forma y a lo mejor en España funciona de otra y en Argentina de otra muy diferente. Eso quiere decir que tienes que tener la inteligencia adaptativa para decir, a ver, que esté funcionando en España o en Inglaterra no quiere decir que en Colombia vaya a funcionar, pero en Colombia, por ponerte un ejemplo, hay unas determinadas características sociodemográficas que hace que la gente sea más proclive a apoyar a una organización social si haces esta acción, bueno, pues vamos a intentar, eh, digamos, hacer un mix entre lo que te dicen los consultores de ONG o los consultores de captación de fondos y la realidad local de tu organización, ¿de acuerdo? Una vez hayas seleccionado las eh, estrategias, las técnicas, las acciones de captación de fondos que pueden o que pueden ser susceptibles de, de funcionar en tu entorno ahora sí que llega el momento de incluirlas en un plan. Entonces llega el momento de diseñar un plan de acción, no un plan teórico que nadie se lo va a leer con la descripción de cada técnica. No. Una vez hayas seleccionado las técnicas de captación adecuadas, es el momento de elaborar el plan de acción. El plan de acción tiene que tener metas claras, plazos realistas... Y responsabilidades de cada miembro de tu equipo, que esté obviamente vinculado al fundraising. Metas claras. ¿Qué objetivos de recaudación de fondos queremos conseguir? ¿Plazos realistas? Queremos conseguir X dinero o X donantes en 3, en 6, en 9 meses. ¿Quién se va a encargar de ejecutar y supervisar esta técnica de fundraising? Pues José, por María, Juan, Silvia, Isabel, quien sea de tu organización. Eh, esto es muy importante y quiero hacer un matiz. Una cosa es que tú seas el responsable de que una determinada campaña de fundraising se lleve a la práctica, pero eso no quiere decir necesariamente que tú seas el ejecutor. Es decir, imagínate que yo trabajo para una ONG y me dicen José. Queremos de aquí a final de año 50 donantes individuales que donen entre 15 y 20 dólares, por ponerte un ejemplo. Ok, yo tengo esa responsabilidad, pero no quiere decir que yo voy a llamar por teléfono a salir a la calle a buscar a estos donantes. Yo soy quien, en función de mi conocimiento y los, y los recursos que tenga disponible... Puedo o bien externalizar este trabajo en una consultora de fundraising, crear un equipo de voluntariado o movilizar a algunos compañeros eh, de mi ONG o crear o adaptar campañas de comunicación barra sensibilización que ya estén creadas a una campaña nueva de fundraising y utilizar el email, el teléfono y las estrategias digitales. Lo puedo hacer yo, yo puedo ser el organizador, el gestor, el coordinador, pero eso sí, yo siempre, en última instancia, voy a ser el responsable de, de eh, conseguir digamos estas, estos resultados. En conclusión y para finalizar este capítulo, el mapeo de las técnicas de captación y la optimización de las estrategias de fundraising... Son y te van a costar cada vez que lo hagas mejor, te van a costar un poco más. ¿Por qué? Porque el margen de mejora se va eh, reduciendo cada vez que lo haces mejor. Y esto es buena noticia. Cuando no tienes ni idea, pues tienes mucho que aprender y consigues resultados, digamos, rápidamente. Cuando ya eh, implementas año tras año en tu mismo entorno estrategias de fundraising, es verdad que cada vez cuesta más. Pero afortunadamente... Procesos innovadores pues siempre están saliendo, más ahora con la inteligencia artificial, y siempre aparecen nuevas personas que van a estar interesadas en tu causa social. Yo desde aquí, desde la ng.com, te digo que no te desanimes y también te recomiendo... Un plan que dura nueve meses que puedes encontrar en showfound.com, en el que en primer lugar detecta la propuesta de valor de tu organización, trabaja la comunicación, la coordinación entre diferentes eh, departamentos y lo que hacemos es coger eh, programas sociales, darles una vuelta comunicativa para adaptarlos a campañas de fundraising y captación de fondos. Así que durante nueve meses acompañamos a tu ONG para poner a punto un plan de captación de fondos que pueda funcionar en tu ciudad y en tu país. Espero que este capítulo te haya resultado interesante y nos vemos en los siguientes. ¡Hasta luego!